Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu sitter vi här igen, Thomas. Ja, det gör vi. Tillbaka till dåtiden. Avsnitt 76. Ja, vi närmar oss 100. Är det det som är målet? Det har vi inte sagt. Ja, det kanske är 100 som är målet. Och sen bara slutar vi. <laughs> Den här gången är det 1934. En vecka i juni. Eller juli, rättare sagt. Den andra juli till den 8 juli. Juli. Juli och jag läste Dagens Nyheter. UNT, Uppsala Nya Tidning. Mm. Det är där vi har hamnat nu. Mycket UNT, Dagens Nyheter. Ja. Och det har att göra såklart med att de har ju fantastiska internettjänster. Vilket arkiv. Man kan gå tillbaka digitalt och läsa gamla tidningar. Vilket gör att vi sparar lite tid och inte behöver ta oss till bibliotek och sådär. Ja. Kan jag få börja med en kort sak? Det tycker du ska göra. Jag tänkte vara lite P1-sucker. Jag tror du skulle vara P1-mässig och ja. du blev nervös. För det ställer ganska höga krav på en språkliga förmåga. Nej, men det är inte så. Men du känner ju till programmet Spanarna. Mm. Ett väldigt fladdrigt program. Ett väldigt mysigt program. Tycker du det? Jag tycker om spanarna. Okej, okay, men då så. Då ska du få en spaning nu. Ja, okej. Okay. Du så har gjort en spaning. Jag har gjort en spaning. Och den spaningen går tillbaka till förra avsnittet. För att förra avsnittet så pratade du om generationordning. 90-talisterna. 90-talisterna som kommer tillbaka. Som vill ha tillbaka kärnfamiljen. De vill ha ordning och reda. De är, vill inte... Har man sig skedesmässor, de vill ha lugn och ro, trygghet och så vidare. Liksom traditionella värden och mm. värderingar. Kanske lite värdekonservativa i vissa fall. Mm. Och det du då sa när du redogjorde för generationordningen, det var att det finns en koppling till 30-talet. Mm. Minns jag rätt då? Ja men exakt, men de värderingar som fanns på 30-talet såg man komma tillbaka. Och vi kunde då konstatera liksom tusentals personer för oss att det här går i cykler. Att en generation gör uppror mot tidigare generationer och sen till slut har vi gått ett varv. Mm. Och om vi då ska försöka se om det finns en tydlig koppling mellan 30-talet och nu. Då kan vi väl se om du håller med om de här likheterna jag har sett i den här tidningen. 
Mm. För det första så har vi en nationalistisk oro när man läser de här tidningarna från 34. Ja. Det uppenbara det är ju Tyskland. Går inte att missa. Att nej, nej, nej. Verkligen. Hitler är nu mer det här året diktator i Tyskland. Och på G. På G kan man lugnt säga. Och har ju gjort det med nationalismens vapen. Mm. Ingen snack om den saken. Och det här återkommer också i andra artiklar. Jag såg till exempel att det hade varit en recension av en bok som Sven Stolpe hade skrivit. Mm. Sven Stolpe. Ringer någon klocka? Det är inte Sven Duva alltså. Inte Sven, Sven Stolpe. Sven Stolpe eh, har, han skrev många böcker men han är ju, eller var Alex Schulmans morfar. Ja men det har du, det har du ju nämnt till och med. Ja, det i kanske podden. Ja, ja, ja. ja, han har skrivit... Eh... Ja, men han har skrivit eh, biografier också, till exempel Semma Lagerlöf. Ah, okay. mm. Och i den här boken så diskuterar han internationalism och nationalism. Mm. Där han tycker att den franska nationalismen är någonting positivt men den tyska är någonting negativt. Så det här är ju frågor som är på kartan. Men du, internationalism, det är inte ett begrepp som hänger kvar idag, eller hur? Vi pratar inte om internationalism, gör det? Jo, men det tycker jag när man hör många liberaler prata om det. Många EU-vänner. Liksom att man är för globalisering. Och ja, men man... för globalisering tänker jag är det vanligaste ordet. Ja, kanske. För... Mm. Jag behöver inte peta tycker i det. Jag, nog, jag tycker nog inte kanske att de, de är nog inte rena synonymer. Nej, det är de ju inte såklart. Eh, men, ja. Om jag då ska koppla till idag då. Har vi någon nationalistisk oro idag? Ja, det har vi ju definitivt, va? Mm. Det har vi, ja. Nationalistiska krafter i Storbritannien, i Frankrike, i Polen, i Ungern och så vidare. Mm. Nu senast separatiströrelser. Katalonien vill på allvar nu bli självständig från Spanien. Och det sker ju såklart med nationalistiska argument. Mm. Som kan te sig på olika sätt, givetvis. Där har vi likheter. Mm. Donald Trumps USA är väl också väldigt nationalistiskt. Indien, pratar på radion här om dagen. Väldiga nationalistiska krafter det är just nu. Mm. Håller den parallellen, tycker du? Ja, den håller ju definitivt och nu tänker jag på för- föreläsningen jag var på. För nu är du inne och pratar om så här, ja, 90-talisterna, de vill tillbaka till 30-talet. Mm. Och nu verkar det som att 30-talet är tillbaka här hos oss igen 2017. Med de här nationalistiska krafterna. I framtiden så kommer vi ha tillgång till så mycket information på internet att vi kommer kunna ringa in alla de här strömningarna på ett mycket tydligare sätt för att kunna förebygga att liknande saker händer. Hängde du med? Ja, att man kan liksom analysera att nu söker folk på de här sakerna. Exakt. Alltså det finns ju idag, men f- tänk 50 år bort så kommer det vara mycket lättare att ringa in. Nu är det på gång att hända någonting. Ja, exakt. Spännande. Ja, ja eller ännu mer spännande då 50 år att kunna gå tillbaka på, på nätet och kolla liksom på rö- olika rörelser och strömningar som man faktiskt ser då. Och det kan man ju, det är en arkivet. Ja, ja visst kan man göra det. Man kan söka det på vissa ord. Mm. När var det här ordet eller begreppet väldigt eh, frekvent ja. använt så ser man ett diagram. Så det är skithäftigt. Det finns hur mycket information idag som helst men det är ingenting jämfört med hur det kommer vara i, i framtiden. För allt kommer vara på nätet liksom. Ja, ja, nej men det var en parentes bara. Och, uh. och det man kan säga om den här nationalismen det är ju givetvis att den bottnar i, i mångt och mycket i en rädsla och osäkerhet och man försöker hitta någon sorts trygghet. Mm. Och den kan ha framkallats av konflikter och ekonomisk kris och vad den nu än är. Va? Mm. En annan parallell det var att jag såg en artikel om att USAs statsskuld är 
högre än någonsin. Låter det bekant? Nej. Okej, okay, men de senaste åren har man ju, det har ju varit budgetstopp och man vill förhandla om budgettaket och så vidare. Att, eh, det har ju till och med varit så att man har fryst utbetalningar och så vidare. Mm. Vart omröstningar i kongressen och så. Och, och i Amerika så har statsskulden successivt gått uppåt. Den har successivt ökat sedan 70-talet. Framförallt under 80-90-talet och på 2000-talet har den ökat enormt. Och det har väl såklart med krig att göra, skulle jag kunna tänka mig. Mm. Hade man tagit bort kostnaderna för krigen så hade väl statsskulden troligtvis inte gått lika spikrakt uppåt. Ja. Så diskussionen om amerikansk statsskuld på 30-talet stämmer överens med statsskulden idag. Att mm. den, att mm. den, sen finns det olikheter. Det hade ju varit den stora depressionen här. Det, ja, är de, mm. det är de åren vi är inne och nosar just nu. Så då har vi då statsskulden som exempel. Vi har nationalismen vi har generationordning. Och det här är bara liksom, jag har läst lite grann. Vi kan säkert fortsätta att hitta paralleller. Mm. Jag har ett sista exempel som kan vara banalt. Eh, men det som är intressant är att de tar upp en trend. De tror att det här är på gång nu. 1934. Mm. När det gäller vad? Det ska jag berätta. Men ja. om någonting var på gång här. Då tänker jag. Det här kanske kan vara något som kommer tillbaka nu. 2017 också. Kanske 2018. Mm. Om vi kan se de här parallellerna, parallellerna mellan 30-talet och idag. Ja, men du, eh, vad handlar det om? Alltså trenden, vad handlar det om? Kan du, kan du bara förklara lite till innan jag... Det handlar om utseende. Aha, okej. Okay. Det handlar om kläder? Nej, inte nödvändigtvis. Eh, aha, skägget. Ja, fast det är inte skägget exakt. Faktiskt. Nej, skägget var tidigare. Jag vet inte, skägget eh, kanske inte verkligen nu. Men om vi, om vi tänker efter, skägget, det har ju varit väldigt populärt. Mm. Inte minst i USA och Europa. Mm. Det har det varit på andra ställen också, men här har det varit en trend. Det har varit inne att ha skägg. Gode Gud, du är väl en av dem som har... Ja, ja. ja, ja visst. Jag men det är inte mycket skägg. skägg. Det är inte mycket, det är inte skägget utan det utseende. Man eller kvinna är det båda ja, men Det har med skägg att göra och det har med ja. män att göra. Så här står det. Det är en rubrik. Mustaschen kommer igen. Utropstecken. Mm. Så är det en bild. En man som har en enorm mustasch. Så står det. Mustaschen kommer igen. Åtminstone bland polismännen i Budapest. Polischefen där har sänt ut ett meddelande i vilket han förklarar att han gärna skulle se att alla polismän lägger sig till med mustasch. Men varför vill han det då? Ja, det, det är ju skitkonstigt. Hur <laughs> fan kan han ens ha en åsikt om det? I ett meddelande också. Nu vill jag att alla har mustasch. Det är jättemärkligt. Jag ska försöka utveckla eh, polisdepartementet här. <laughs> Räck, Vad kan vi göra? Räcker det inte med enhetlig klädsel? Åh, oh, kan jag tycka. Bortsett från det, just att de skriver i rubriken mustaschen på väg tillbaka, då kan man tänka sig att jaha, det har varit en period där mustaschen inte har varit så inne kanske. En gissning. Det kan man tänka sig. Om vi då ska leda det här till en slutsats då, innan vi går vidare i det här avsnittet. Mm. Är det så att vi kan förutse nu att mustaschen är på väg tillbaka? Ja, det kan vi. Du tror det också? Ja, jag ser små tecken. Skägget försvinner lite men mustaschen blir kvar. Ja, Jajamensan, uh, vi tar det steg för steg. När den här skäggepidemin drog igång. Eller epidemin, jag tycker skägg är skitfint. Nej men det är fint. Alltså, ja. eh, då var det... Ja, ah, han har skägg. Alltså det kunde vara vad som helst. Bara man hade låtit skägget eller håret växa ut. Mm. Eh, det som har kommit senare tid det är ju att män har börjat gå till barberare. För mm. att styla skägget. Det har man väl gjort länge. Men det känns som att det mer gemene man gör det idag. Eh, mm. Är det någon här på vår arbetsplats som har gjort det? Nej, det kanske det inte är. Vi får få män också. Men kan du inte känna det att det är fler som verkar bry sig om sitt skägg? Mm. Ja, 
Det finns oljer för skägg och så här man kan köpa. Ja. Det, det är väl ett naturligt steg nu när det har varit så mycket skägg att vi vill hitta på någonting annat. Så man kan tänka sig att det är någon liten barberarshop i New York som startar någon trend och så kommer det där att dyka upp här i Sverige om 5-10 år. Då är det mustasch som gäller. Okej, okay, så inom 10 år känns länge. Men inom 5 år då? Ja, det tror jag nog. Alltså, tidigare också. Då. Stockholm kanske är lite snabbare. Så kommer ja, men för att tänka, vad börjar det i Sverige? Det är Södermalm då. Ja, det blir det väl då. Så inom fem år så har många det på Södermalm. Så inom sju år då så har man det även i Uppsala ja. och på Gotland och sådär. Precis. Alltså alla kommer ju inte övergå till mustasch. Men det kommer ju kanske vara en 50-50-fördelning där då. Ja. Hör ni, kära lyssnare. Kom ihåg var ni hörde det först. Ja. Mustaschen kommer tillbaka. Mm. Det finns en väldigt känd människa som har mustasch och jag tror inte att den mustaschen kommer att slå någonsin igen. Jag vet, Hitler hade ju en ganska liten mustasch. Ja, just det. Mm. Vi kommer komma in på Hitler. Mm. Det är ofrånkomligt den här veckan. Det är ju det. Men jag skulle först vilja ställa frågan. Tror du det var så att SA-ledare flydde till Halland här 1934? Jag ser nämligen en liten notis om det. Att man tror att någon SA-ledare ska ha landat vid Utanför kusten vid Halland. Ja, alltså med flyg då eller? Ja, med flygmaskin och man har sett några landstigare med hjälp av en segelbåt. Man tänker sig att den här SA-ledaren eller flera kanske var flytt till Halland. Ingen aning, det är ingenting jag har läst om, ingenting jag har hört om. Hade det varit omöjligt? Nej, det hade det väl inte varit eftersom Sverige ligger nära till hans. Exakt. Vi tar nästa grej jag läser här om Tyskland. Okej, okay, du vet inte heller? Nej, jag har ingen aning. Okej. Okay. Det får vi fan kolla upp sen. Mm. Ja. Som du sa inledningsvis så var det svårt att undvika Tyskland både i UNT och i DN som du läste. Mm. Jag, jag läser även att Hindenburg, han var president i Tyskland vid ja, den här precis. tidpunkten. President är inte aktuell, det är man inte, det har de inte idag. Ja, det finns en president i Tyskland idag också. Men... Man hör aldrig någon prata om Tysklands president. Nej, och det är för att den har en väldigt ceremoniell roll. Men det kan ju inte heller vara att göra statsbesök och sånt som vår kung till exempel sysslar med. Oh, jag är lite osäker. Nej, ja. det tror jag inte att de gör. Men eh, jag tror att eh, presidenten har någon typ av roll eventuellt i eh, motsvarande parlamentet. Ja. Det är ju mest Mutti. Alltså Angela. Kallas hon inte Mutti. Modern. Ja. Det är ja. ju henne. Så fort det är Tyskland så är det väl henne man ser. Ja, och det, det, det är precis som att i Sverige är det statsministern. Som... Mm. Men i alla fall, Hindenburg, hette han inte Paul eller Paul von Hindenburg? Eller ja, ja, men så. Mm. Han var, Gammal. Då var han adlig med andra ord. Ja, han dog det här året sen också. Ja, det är nämligen så att Hindenburg lyckönskar Hitler och Göring här efter lördagens händelser. Jag kan citera Hindenburg. Genom er energiska hållning och ert personliga mod så har ni kvävt de farliga intrigerna i sin linda och räddat det tyska folket från en allvarlig fara. Nu tänker jag så här, jag en lyssnare då som inte har koll på 1934, nu tycker ju de lyssnar att det här är jättespännande, eller hur? Ja, Vad är det här ska leda fram till, tänker de. Så jag fortsätter. Tidningar i England, de kallar det hela som har hänt för hänsynslösa handlingar och det är pinsamt för Tyskland. Mm. Uh, News Chronicles, Sunday Express De kallar gangsterfasoner Man jämför den tyska regeringen med ett band stråtrövare Bill... Stråtrövare ja, Skönt ord Och uh, uppmanar brittiska regeringen Till att avbryta alla förbindelser med Tyskland Morning Post i uh, Det är också i England De menar på att Tyskland lever under ett tyranni Som är minst lika absolut som i Ryssland mm. Den sista grejen läser om Där man då citerar Paristidningar Det är 
Att Hitler har kapitulerat för de mest konservativa elementen i och med det som har hänt på lördagen här. Och det här är början till regimens sammanbrott, menar de, från Parishållet. Mm. Där tänkte jag att du tar vid, som den expert du är. <laughs> jag är inte expert på det här. Men det är ju väldigt spännande det här. Det är spännande och det säger någonting också om... Det är svårt att veta vad visste Hindenburg om vad som hade hänt här. Alltså Hindenburg, får man, han var en väldigt konservativ man. Han var ju själv ganska... Alltså han tyckte nog inte om Hitler. Alltså här var han ju hotad. Jag får ju ja, stark precis. känsla av att... Varför skulle han ta i... Nej, förlåt, men... Exakt. Det, det, hans uttalande limmer nödvändigtvis inte med hans åsikter. Nej. Och efter många om och män så föreslog ju Hindenburg att Hitler skulle bli rikskansler. Men, men vi behöver inte fastna i det. Om vi ska få någon klarhet i det här. Det här kallas för de långa knivarnas natt. Ja. Det fanns en konspirationsteori om att SA skulle göra någon form av revolution. SA, kan vi bara ta det snabbt? Ja, det ska, är, ska vi börja där då? Men jag tänker det, för det där är någon slags... Det, det är centralt här. Att det är ju SA det handlar om. SA-ledare. Mm. Mm. SA som står för stormabteilung, alltså stormavdelningen. Det är stormtrupper alltså, kan man kalla det. Ja, det var alltså partiet, alltså det nazistiska partiet de hade en, en paramilitär organisation helt enkelt, mm. som skulle försvara dem när de hade myten de skulle störa andra partier hota andra partier, provocera människor som var med i fackföreningar provocera och förfölja judar, romer, slaver liksom, de skulle liksom hetsa upp stämningen Skönt jobb. jobb. Ja, det var ju kriminella människor. När man läser historieböcker så beskrivs ofta som buser. Legister. Det är, alltså, jag kan gissa att det hade varit som man, om man idag hade liksom raggat upp unga killar i gäng. Liksom, kriminella gäng och gör dem till en militär grupp till sitt politiska parti. Mm. Men, men det, det är inte ovanligt att det har skett så i krig. N- nej, nej, precis. Men jag bara känner att det, det kan inte jag riktigt få ihop om det var busar eller legister. Alltså... Det var ju ändå ordning och reda på det här. Det var ju strukturerat. Det var ju... Var det inte här något som sköttes väldigt eh, ja, men, snyggt då? Och liksom, eller snyggt, snyggt med förlorval. Men ja. det var ju en organisation. Ja, och de hade ju sina uniformer och eh, en stark hierarki, naturligtvis. Och de som var med där kände säkert en stor stolthet i att vara med där. Och gillade de befogenheterna de hade då? Säkert, och de fick ju en roll. Många hade kanske varit arbetslösa annars. Mm. Kände de sig säkert behövde och sådär. Det som är intressant med SA är att SA var väldigt viktigt för att Hitler skulle kunna komma till makten. Mm. Ja, men det är klart att han måste hetsa upp stämningen och, och det var ju han beroende av. Ja, problemet var att när Hitler sen här kom till makten, då hade han en stor organisation som var militär med massor brottslingar som snarare blev ett problem för han. Mm. De var ganska mäktiga, de hade vapen och de var ju dessutom personer som inte varit så bra för Hitlers varumärke. För även om Hitler var ett svin så ville han ju inte ha massa drägg runt omkring sig. Nej. Det får man ändå förstå liksom. Mm. Även om man är en diktator och ett svin så vill man ha en image. Ja. Så att inom SA bildar man då SS. Okay. Som du har sett i alla nazistfilmer och så. Mm. Schutzstaffel. Det var en elit inom SA. Och då blir det ju ett konflikt. Så en liten klick i SA får mer status och ah, ja. mer befogenheter. Så där har vi kanske grunden till det här. Ledare för SA var Ernst Röhm. Och han har ju säkert läst om ah, den här veckan. Ja, det dök upp mycket. Ja, 
För att han, han avrättades ju. Mm. Och, eh, Arkebuserade som jag... Vad var det som man gjorde va? Ja, han fick ju till och med chansen. Till skillnad mot de andra så fick han ju chansen att skjuta sig själv. Han vägrade att göra det. Det var ju rubriker här i DN. Han vägrade att ta sitt eget liv och istället förklarar han att han ville bli skjuten av Hitler. Han, han blev inte skjuten av Hitler personligen men han blev skjuten till slut. Jag tror att han, det såg någonting att han hade skrikit ut leve Hitler eller Hitler är den största ledaren samtidigt som han blev skjuten. Kan det stämma? Det vet jag inte. Det är inte omöjligt. Eh, men du, vänta Vad nu Vad de här tidningarna skrev i den här veckan, det får man nog ta med en nypa salt. För det var så färsk information och oklarheter. Ja, men, men vad var vi då? Alltså då är vi, det SA och då kommer du ju in då kanske på vad är det som faktiskt har hänt här på lördagen. Vi hade SA, det bildes SS. Det blir en konflikt där. Mm. Hitler var inte i behov av SA längre. Det var en belastning för han. Den här röm som var ledare i SA... Han hade börjat kritisera ledningen. Han tyckte att man fjäskade för mycket för militären. Vilket Hitler också gjorde. För Hitler insåg att jag måste ha militären med mig för mm. att lyckas vara en fungerande diktator. Mm. Så han störde sig såklart på vad Röm uttalade sig om. Men han hade en lång historia tillbaka med den här personen. De var vänner. Mm. Så att han, vad jag förstår så var Hitler ganska försiktig med kritiken mot Röm. Men det som då skedde var att ledande personer i SS som Himmler och Göring, de ville ju bli av med SA. För att de själva ville ju ha makt. Mm. Så att de spred ju rykten och gav falsk information till Hitler om att SA då skulle göra en kupp. Okay. Det var ju så Hitler till slut tänkte att nu måste vi stoppa de här. Mm. Han var lite osäker först. Det finns ju så här lite konspirationsteorier. Det är till och med någon historiker som har skrivit om att, att Hitler också ville bli av med den här röm för att Röm, han var homosexuell. Mm. Alltså det var en sån här offentlig hemlighet. Mm. Det var ju inte okej okay att vara homosexuell. Men han var ju det. Och hade ju anställt många nära sig som också var homosexuella. Och det här användes ju emot han nu när man ville bli av med honom. Ja. Och vissa hävde då att Röm satt på information om Hitler. Att han också skulle haft homosexuella. Det finns mycket man kan spinna på jo, där. precis. Och det där det vet man nog ganska lite om. Jag vet definitivt ingenting om det. Men det som Hitler triggade på, det var ju den här falska informationen från SS att SA skulle göra en statskupp. Mm. Och det var då man skrev till verket med det här. Den 30 juni var det. Så det var ju egentligen helgen innan där vi började. Ja. Där man natt i tid anföll, eller grep SA-medlemmer och dödade dem. 200 va? Såg du några siffror? Oh, jag vet inga exakta siffror. Nej, det vet inte jag heller. Siffror, men ett hundratal i alla fall. Och, Runt om i hela Tyskland då? Ja. Jäkla, jag tror fok- fokus var väl i München och Berlin och sen på andra ställen också. Det är en operation utan dess, alltså det, är, ja. det, är, det är en brutal operation och så får man säga vad man vill om de personer som skjuts men det är ju sånt som verkligen tillhör diktaturer. Jag kan ju förstå reaktionerna i England. Men det här är något då, alltså man, man då går militären in på order av Hitler plockar Det här ut. är ju inte ens militären det här är alltså partiets egna militära grupp som går in och gör det här. Okay. Det, är inte, det är inte landets polis det är inte landets militär utan det är partiets. Okay. För tänk dig nu om det är oreda i Moderaterna att Moderaternas egen militära gren skulle gå in och rensa bort. Det, det är ju sinnessjukt. Ja. Men, men då ser jag framför mig här att de här då kliver in runt om i Tyskland så kliver man in då i hushåll i hem där de här SA-människorna bor. Man plockar ut dem på gatan och arkibiserar dem. Direkt. En del skjuts direkt, en del tillfångatogs. De tog dem i lastbilar, tog dem till uh, vissa specifika platser där de 
Ja, en del... Togs ut en efter en och okay, En del måste ha gjort motstånd och då kanske det skedde en arkivisering direkt där. Ja, och det var ju även personer här som avrättades som inte var direkt kopplade till den här komplotten då. Ah, okej. Okay. Personer som Hitler kanske hade speciella agg mot. Man passade på och tog några till. Liksom. Ja. Det var en präst som skjuts. Och det var ingen präst som var med i SA. Nej, det var tydligen prästen som någon släkting hade haft ihop det med Hitler tidigare. Det var en kärleksrelation som gick åt helvete. Där tror man, varför dödades han? Jo, troligtvis för att han skulle kunna avslöja om att Hitler var ett svin mot kvinnor, troligtvis. Då. Ja. Mm. Så man passade på. Och det var liksom någon hushållerska blev skjuten. Någon hustru till någon SA- Mm. Led- medlem blev skjuten så att det var ju fler som skjuts man, man får ju ingen reaktion från det tyska folket här såklart, alltså det, det får man ju ingen bild av när man läser de här tidningarna, men det är det man skulle vilja ha alltså ja, reportage ja. man skulle vilja läsa om enkan som talar ut i Aftonbladet eller liksom, ja men du vet ja men de är ju livrädda såklart ja. jag såg en artikel i DN där skrev de att det var väldigt tyst det var ovanligt tyst på gatorna i Berlin Ja. att folk viskar liksom man, det förstår man, de är rädda ja, ja ytterst obehagligt det, man kan ju ändå dra paralleller till andra diktaturer, de får ju paranoia mm. Stalin renser ju ut halva sin generalstab för fan mm. vilket gjorde att han inte ens var förberedd sen när andra världskriget började i Nordkorea har man ju rens ur släktingar och allmöjliga mm. så parallellerna har vi ju kvar ja. ä- än idag då Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är tillbaka till dåtiden och vi är tillbaka till 1934 den här gången. Ja. Du når oss på tillbaka till dåtiden at gmail.com. Vad mycket tillbaka det. Ja, jamensan. Nu vill jag introducera ett nytt segment- det är min grej, det vet alla som har lyssnat ta nu. Jag introducerar nytt. Låter aldrig komma tillbaka. <laughs> okay. Jag har en jingel sen tidigare. Jag tänker att jag använder den också. Okej. Okay. Okay. Det var den här faktorn siffror, kommer du ihåg. Har du spelat in den eller kör du nu direkt? Jag tänkte nu får jag... Nej, jag inte spelar in den så det får bli live helt enkelt. <laughs> Acapella. Ja, jag kör. Mm, kör. Vem var det som gjorde det? 
Vem var det som gjorde det? Gjorde det? Jag var tvungen att ändra lite där. Men vem, vem gjorde det? <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag måste liksom delge er den här nyheten. För det är som en saga av bröderna Grimm. Oj då. Det är, det är, är det sann berättelse? Det är en sann berättelse. Ibland kan den vara sann med citattecken. <laughs> Ibland kanske Vi får se vad du tänker om det då. Men, Men det är framställt som en eh, sann berättelse. Ja visst. Aha. Jag tänker också att det finns en sensmoral här. Mm-hmm. Mm. Så att eh, du ska fundera på vem gjorde det? Men, du, it? men om du tänker det som en saga. Då ska det finnas en tydlig start. Mm. Eh, någon typ av konflikt. Och sen en, en eh, avrundning då. En av, vad sa du? Av... <laughs> Vad är det för av, saker du ser? Av, av, av rundning. Alltså, alltså, en okay. liten knorr kanske. Ja, li, oj, ja. Liten hepp. Ja. Det, det kan jag garantera här. Ja, då det, så. Sen ska jag leverera det också. Vi får se. Ja, men kör på. Okej. Okay. Uh, <laughs> huvudperson är Tom Jensen. Tom Jensen. Han är en dansk sjöman. Mm. Uh, han är hundkörare. Och han är guldgrävare. Han går under namnet Blueberry Tom. Okej, okay. Blueberry Tom, Blå, yeah. Blåbärs Tom. Yeah. Men om du tänker att det är en saga, kan du inte berätta det som en saga då? Att det var en gång. Kan du försöka med det? Oj, nu sätter du mig på prov här. Ja, men du, alltså att du Ska får... jag köpa danska också? Nej, eller du får göra vad du vill. Men berätta det som en saga live. Alltså, du har bara en chans nu. Du har ju läst artikeln, nu ska du berätta det som saga. Jag förstår att det är svårt, men det blir lite spännande. Okej, okay, jag försöker. Inte... Tänk dig, för det blir det som direktsändning nu. Mm, du ska alltså. berätta det här som en saga. Okay. Det var en gång, måste du börja då? Ja. Det var en gång. <laughs> det var en gång en dansk sjöman som hette Tom Jensen. Han gick under namnet Blueberry Tom. Tom Jensen arbetade längs Yukonfloden. Han var även guldgrävare på jakt efter den stora skatten. En dag bestämde sig Blueberry Tom- för att dra söderöver längs Djurkonfloden. Så han packade sin väska på kredit. Fixade han saltfläsk, mjöl, bikarbonat och kaffe. Och hojtade till sina närmaste kompanjoner. Hey, you wanna go to Yukon? Det var alltså John Holmberg, Frank Adams och den vackra Sweet Marie. Som han skulle följa med. Men du, åker man söderöver när man ska till... Alaska. Brukar det dyka upp frågor mitt i sagan? Nej, förlåt. Det, är väl så här, okay. det blir ju en instudering, det är en helt annat. Mm. Kanske en kursbok. Mm. Det här var våren 1914. Och de fyra kompanjonerna drog iväg. På hösten hittades ett lik vid en plats där de grävt efter guld. Det var Sweet Marie. De tre andra var borta. John Holmberg och Frank Adams var spårlöst försvunna. Det var även Blueberry Tom, men han hade setts på ett tåg till Seattle. Vittnen hade även sett att han hade 18 000 dollars i packningen. Och han hade spelat bort en hel del guldklimpar som ansågs vara Sweet Marie. Jag lägger till ett S. Ett genitiv S. Här stannar vår berättelse, vår saga. Med en riktad fråga till dig som lyssnare. Vem gjorde det? Vem dödade Sweet Marie? Ja, men så tänker man bryter där och sen så... Ja, du, ja, men, du bryter in och lyssnar det här mitt i sagan. Okej, okay, ja, han känns ju skum med Blueberry Tom. Han bara drar iväg och spelar bort pengar. Man kan tänka sig att han har gjort något fruktansvärt med Sweet Marie. Som då har påträffats död. De andra två går inte lite på heller. Men det skulle kunna vara så att de två också är döda. Att det är den här Blåbärstom som har gjort allting. Mm. Jag vet inte. Nej. 
Men det, det, jag antar att du har en fortsättning, annars är det ingen bra saga. Nu fortsätter del två. Wow. Mm. Akt två. Mm. Tidshopp är ganska spännande, alltså ganska effektivt i berättandet. Mm. 20 år senare, 1934, så går en polisman runt i Brooklyn i New York. Han ser en människa som stökar och lever runt och omhändertar den här fylleristen. Efter ett tag nyktrar fylleristen till och uppger sig heta Tom Jensen. Denna Tom Jensen döms till fängelse i tio dagar för fylleri. Men vid en vittneskonfrontation där Tom Jensen står bland 40 andra så är det så att en man från Klondike som heter Happy Kid Allen. Det första han gör när han tittar på de här 40 människorna är att säga Hej! That's Blueberry Tom! Detta gör då att polisen kollar fingeravtrycken från Blåbärs Tom och jämför det med brottsplatsen vid Yukon och matchar. Polisen har hittat Sweet Marys mördare. Sens moral, döda inte dina kompisar. <laughs> Men, okej. Okay. Måste... Del två kändes inte lika spännande. <laughs> jag måste... <laughs> Vad smälter det här, tänker jag. Uh, ja, men det är, det är, jag förstår vad du menar. Det är en jävligt bra story här. Mm. Alltså, han blir ju dömd då. Han, är han döms. 20 år senare men, men döms han Men var han Var det henne? Eller de här andra två då? Bli, hade de också blivit mördare? Eller var, var de fortfarande försvunna bara? Nej, de har ju inte hittat liken alltså, fortfarande. Så att, förmodligen har han ju gjort det. Ja. Det finns ju något fantastiskt i de här gamla, jag skulle kalla det för vilda västernamn nästan. Mm. Vad heter han? The Happy Kid. Happy Kid Allen, Blueberry Tom, Sweet Marie. Ja, det, det är så, så verkligen taget ur eh, film. Det här ska fan göra en film av. Jag tror det kunde bli en jävla bra film av det. I rätt händer. Alltså, vem är det vi skickar manuset? Eller förslag i alla fall. Det är en idé det här. Ja, Tarantino. Tarantino. Kanske. Klockrent. Får man inte lite eh, den här The Hateful Eight Ja, ja, ja. Visst. Du tänker att det ska utspela sig då mycket i en sån här haberdashery, eller vad heter det, den här stugan liksom. Kanske, det, jag ser en stuga där, men det är även kring floden där, ja, ah, oh, det här kan bli bra. Ja. Nej, vi jag kör. Får, jag säger det igen, kom ihåg var ni hörde det först. Yes. Jag får också lov att säga att det är en riktigt bra sagoberättare. Det är lätt funka tycker jag om jag ska ja. recensera mig själv. Sen tappar jag det. Men det är svårt där, att hålla ihop hela vägen. En konst. Ja, framförallt när man bara läser en artikel in två gånger. Ja, precis. Nej, jag tyckte du gjorde det bra ändå. Eh, tack. Inbördesbeundran är fint. Ja. <laughs> det var ju en ganska mörk historia även om du framställer den som en glad saga. Mm. Så får vi får se om det blir någon film. Jag tycker att vi kan avsluta det här avsnittet med någonting som jag ofta fastnar för. Det är ju annonser. Finns det något avsnitt där du inte pratar om annonser? Nej, jag tror inte det. Kan och jag du förstå ty- att jag... Är lite trött på det. <laughs> ja, jag har lite ångest. När du säger. Ja, fast jag tycker det blir ändå lite olika varje gång. Det ska du ju ha. Ja, men kör. Annonser är bra. Vi får se vad du, vad du hittar. Vad är du... Nej, men jag tänker koppla det här till kanske vår uppväxt också. Jag såg reklam för Ford. Ja, Bilen Ford, Ford Tudor Sedan 1934, vi snackar V8. Men vi snackar en bra bil 1934 framförallt. Verkligen. Ja. Det jag har intresserat mig för den här gången, det är hur man marknadsför den här bilen. Vad är uspen? Alltså vad är det som är unikt med den här Forden som gör att man ska köpa den? 
För att som alla andra bilar så ja, men de lockar ju med pris, de lockar med kvalitet. Men sen är det alltid något lite extra som gör att man ska köpa just Ford, Tudor, Sedan 1934. Mm. För att det, de gör reklam för en deluxe-modell här då. Mm. Mm. Och gör man reklam för en deluxe-modell då ska det ju vara någonting unikt. Ja, Jajamensan. Då är det mer liksom så långt. Ja, ja. Innan jag då avslöjar vad som är det unika tycker jag att vi kan göra en liten vandring i Minnas allé. Alltså. Tänk tillbaka nu på din uppväxt. Mm. Bilarna du har åkt igenom åren. Mm. Kan jag rekommendera våra lyssnare att göra det också. Jag vet att en del är äldre än vad du och jag är. Alltså. Man, varje bil har ju sin... Det är ju en liten kärlekshistoria. Så kan det vara. Och vi behöver kanske inte fastna i specifika bilmärken. Utan vi tänker... Erar. Eror. <laughs> vad fan heter det på svenska? Tänk olika bilerer, som man säger på Gotland. Bilerer. Ja. <laughs> uh, uh. Eror heter det va? Epoker. Ja, vi säger bilepoker. Mm. Jag kan bara säga så här. Bland mina första minnen, det var att de som hade bilar som var lite coola, de hade en taklucka. Mm, hade vi. Ni hade mm. en taklucka. Det var ju något stort va? Masta 262 hette den där. Nej, men det var ju riktigt stort. Ja, ja, ja. Att ha en taklucka, ja. det var en grej. Ja. Du kunde öppna och sträcka ut handen, liksom. Ja, det var helt otroligt. Det kan man stänga också. Jag, tyckte, jag kommer ihåg det. Det här måste ju ha varit ganska tidigt 90-tal, fanns säkert ja. innan. Men på Gotland i alla fall så la jag märke till. Ja, det var, jag var så liten, men det var några som hade takluckor. Det var balt, liksom. Mm. Så kan vi tänka lite längre fram i tiden. Larm. En del hade larm på sina bilar. Vi hade aldrig det hemma. Nej, det hade nog inte vi heller. Där. Det var dröjde länge. Jag kommer ihåg att det var så jävla häftigt. Men vad var det som var häftigt med det? För att larmen märkte man väl bara när det strula? Kanske, men det var ju någon form av statussymbol, var det inte det? Vi har larm på vår bil. Ja, jo, så kan det ha varit, definitivt. Centrallås. Ja, ja. Jag minns ju att ja, man fick ja, ju sitta och trycka ner med ja. knapp och skit. Så ja. Har du låst De gick av dessutom. <laughs> ja, så fick man inte upp den. Så. Skitspetsiga, man gjorde illa sig på dem. När man skulle... ja. ja, så centralås var en stor grej. Och CD-spelare. När, det är ju, de här sakerna var ju sett att marknadsföra bilar. Mm. Ja, men den här bilen har centralås. Den här bilen har taklucka. Den här bilen, det ingår när du köper den här CD-spelare. Mm. Vad har, har vi idag då? Ja, men jag har nämnt det när farsan och morsan köpte Mazda 6, 26 Kanske 99, mm. 2000. Då, då ingick det CD-spelare. Vi bara tyckte, wow, coolt. Nej, pappa valde bort den. Okay. Han har ju så många kassettband han ville lyssna på. Så han tog bort det ur bilen. Bantade ner till kassettbandspelare helt sjukt. Men det som var på den bilen, som också var stort. Som jag minns pappa sa hela tiden. Är det, du vet, det här ABS. Ja, oh, just det. ABS-bromser. Mm. Det var ju också stort. Mm. Du vet, då blev man inte pumpbromser. Man var bromser. Precis. Farthållare. Stort. När det kom. Vad har vi idag då? Ja, men idag blir det ju så svårt. För det, varenda ny modell har ju så otroligt mycket nytekniska lösningar. Mm. Alltså den här, jag blir ju helt galen när jag lånar morsan och farsans bil nu. De har ju en sån här Masta. En sån här, vad heter, heter det? Sub? Nej. Jeep. Ja. Jeep liknande grej. Ja, kan inte bilar. Det, 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 det är en SUV. Ja, en Stadsjeep är en SUV. Ja. Nej men alltså som varnar för när någon kör om. Eller att man är för nära väggrenen. Mm. Jag får ju spel varje gång, liksom, för det stör ju musiken också liksom, Stannar jag av musiken ah, okay. det, är, det är hela tiden någonting nytt Bakluckan som automatiskt går upp liksom. Det stängs automatiskt Ja, ah, och se att den som anpassar sig Efter vilken person som sätter sig ja, Idag imponeras vi ju inte på samma sätt alltså, Om vi går tillbaka till 30 år Taklucka, då kunde man ju stå och prata om den här takluckan Och titta på den och testa den Idag är det så mycket Vi men, hinner ju inte med 
Men i marknadsföring, jag håller med dig, men i marknadsföringen av bilar, en sak som är, det är ju det här med, det har ju varit så här med flexifuel och det är en hybrid ja. eller det är en elbil, sånt säljer ju liksom, används i marknadsföring, Tesla och hela den mm. miljögren. Men det där med varnings, alltså säkerheten. Backsensorer. Ja, backkameran. Den var ju oh, det kan jag nog tycka. Den kom ju, det var ganska länge sedan nu den kom. Det var nog en sån, en av de här sista som man verkligen tänkte, wow, vad häftigt. Mm. Sen är det så mycket. Så att det är svårt att sålla vad som är fascinerande. Liksom, eller? Nu snackar vi ju 34. Jag menar, 1934 hade var man, som man säger, i Sverige bil. Nej, det hade man ju inte. Nej. Man brukar väl säga att 50-talet är väl bilans... Ja. Och gick det snabbare att springa till Ica när man ska köpa mjölk? Ja. ja. Nej, men nästan. Alltså, ja. Du... Men får den då? Vad är liksom uspen på deluxe-modellen? Nu vill du att jag ska gissa ja, Kan du gissa då? Ja, men... Jag kan säga en sak, det var splitterfria fönster. Men, men det, det är inte det som är... Nej, men, men på ett sätt, man skulle kunna tänka sig att det handlar om säkerhet. Men det kanske inte var Nej, det en grej inte... 1934. Utan det... det har med teknik att göra alltså. Ja, men... Nej, men det var att man kunde veva ner fönstret kanske. Nej, det skulle kunna vara. Nej, det var alltså radioantenn. Okej, okay. alltså det fanns en antenn men... Jo, alltså man kunde lyssna på radio. Man kunde lyssna, ja. ja. Satt en antenn på den. Tänkte ja. jag att det var en så stor grej. Mm. Det var så, vi har en deluxe-modell, den har radioantenn. Men det var väl lika stort som det var med CD-spelare för dig, tänker jag. Jo, det är det som är grejen här. Ja, att jävlar vad det har hänt grejer mm. Vi sitter och pratar liksom om Bilar idag som ska köra sig själva ja, Och broms, det finns ju bilar som bromsar När det blir för nära bilen framför Och så vidare Tekniken finns väl idag för självkörande bilar Jag tror det Vi ska bli ut marknaden och, ja. De sakerna som vi tyckte var stora Jag kommer ihåg att det tyckte var häftigt med airbags och fan. Mm, ja, ja. Kanske mest på grund av scenen När dumma dummare då när den utlöser Kanske men, men helvete vad det har hänt grejer mm. Bra sammanfattning, där knöt du ihop det det, kan inte du ha det som ett segment? Att du har ett segment och sen bara Helvete vad det hänt grejer <laughs> Och sen är det slut på det ja, ja, vi avslutar så den här gången Med radioantennen på Ford Tudor Sedan Från 1934 V8 motor, jag gillar att säga V8 motor Jag vet ju knappt vad det innebär Men det är väl att det är åtta inte jag bort mig, det är Åtta <laughs> cylindrar, vad är det så det är? Du ska inte fråga mig <laughs> Jag har ingen aning, vi säger åtta cylindrar <laughs> Nej men jag vet inte vad Alltså, släpp det. Nej, så kan man gå och ställa följdfrågan. Vad är en cylinder? Det vet jag inte. Det är en Men vi vet vad bil är. Ja. ja. Och jag ska nu ta min bil och köra hem. Du ska ta din bil och köra hem. Och vi hörs, kära lyssnare, igen om två veckor. Det här är tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kudsaga. Jag heter David Skoda-Volpe. Hej då! Hej då! Det är en ny grej att börja med. Ja, det är till. Sen kommer Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.